0: Het is in het uitgelezen dat wij elkaar hier getroffen hebben. Ik heb het nog even nagekeken, maar de laatste keer dat was uh, donderdag de 12e, 12 maart. Dus dat is dik een half jaar geleden. Dus als u denkt van God, die gast is, uh, is, is ouder geworden, dat klopt dan wel. Hè? Denk ik van u ook hoor. <laughs> maar ja, het is uh, ja, wat die dag daarna, toen, uh, toen begon uh, al die ongein, zeg maar. En uh, ik had nooit kunnen denken dat we een half jaar later uh, er nog zo dik in zouden zitten. Met al die uh, beperkingen en toestanden. Maar daar gaan we het natuurlijk verder niet over hebben. Want we, hebben, uh, we gaan het hebben over belangrijke dingen, zal ik maar zeggen. Ja. Ik moet trouwens eventjes een correctie maken. Ik ga het nog eventjes thuis toepassen. Of een, uh, even aanpassen. Uh, ik ga het vanavond inderdaad hebben over de... ...over openbaring 16, over de zeven schalen... ...maar we zullen slechts de eerste vier schalen daarvan bespreken... ...want ik denk dat we daar onze handen aan vol hebben. Ah, zie daar, daar komen toch nog een paar uh, mensen die zich hebben opgegeven. Dat dacht ik al. Want uh, op de lijst stonden uh, een, een, ja, ruim 25 uh, man of zo. En die zaten hier nog niet. Dus ik denk van, nou, die komen dan waarschijnlijk nog wel. En zie daar... Goedenavond, hartelijk welkom. Zoek een plaatsje. Dat moet. Sorry? de beste smoes. De brug Kijk, ja, ja, ja. Nou. En dat in een tijd waar zoveel gesloten is, hè? Ja, wij gaan, uh, wij gaan de, de, gewoon weer de draad oppakken bij, uh, bij het boek Openbaring. En. Het ging er net nog eventjes over dat ik het een en ander zou hebben in te halen. Wat eigenlijk helemaal niet het geval is. We, we, we vangen het seizoen eigenlijk tamelijk laat aan. Pas, het is vandaag de 1e oktober. tenslotte. Maar in de tijd nadat we hier geen studies meer konden hebben. Heb ik nog een heel aantal studies toch wel gegeven. En u ziet het met die video symbooltjes voor die... Studies. Dat zijn allemaal studies die, geweest die ik uh, thuis heb uh, gegeven vanuit de studeerkamer. En dat zijn er in april twee geweest. Normaal gesproken eens in de drie weken. In mei drie, vier zelfs. En in juni nog drie. Dus uh, we we zijn toch wel gevorderd in het boek uh, de Openbaring. En dat wil zeggen, uh, terwijl we hier niet bij elkaar waren, zijn hoofdstuk 12, 13, 14, 15. Toch uh, besproken. En dat is. Uh, ja, vanuit, uh, van huis uit was dat, uh, had dat ook wel weer zijn voordelen. Ik had uh, geen beperkingen met tijd en zo. Dus uh, sommige studies die vielen erg lang uit. Dus er er niemand die op de klok kijkt en zegt: van... Hé, hey, stop je nou eens niet een keertje. En dat zijn ook hele. Ja, markante hoofdstukken geweest. Hoofdstuk 12, 13. Uh, nou ja, als we het hebben over apocalyptische tijden, uh, dan is het inderdaad met name dat hoofdstuk 13 dat daar toch wel echt ook uitspringt. Als het gaat over het beest en over die tien horens. En, en u hebt het nieuws wel gevolgd toch hè? Hoe dat uh, zit momenteel met de ontwikkeling in het Midden-Oosten. Ik heb er juist de afgelopen weken nog wat aandacht aan gegeven over uh, die alliantie die in het Midden-Oosten aan het ontstaan is met... Israël aan de ene kant en allerlei Arabische staten. De een na de ander komt erbij. En het tiental, ja we zijn onderweg. En ik ga ervan uit dat het allemaal niet zo heel erg lang meer gaat duren. Hoeveel wendingen we ook nog kunnen krijgen hoor, dat, dat is altijd mogelijk. Dus in die zin moet je altijd met enige voorzichtigheid daarover spreken. Maar de actualiteit is zo dringend... En ach, wat we zo de laatste maanden hebben meegemaakt... die bepalen ons daar ook wel bij. Bij het feit dat het toch wel hele aparte tijden zijn, nietwaar? Nou, laat ik eerst nog eventjes een paar dingen op een rijtje zetten. In, uh, ik, ik moet er trouwens ook nog een, een ding eventjes vooraf bijvermelden. En dat is dat ik er een rubriekje bij heb gekregen... Uh, op de website van Goed Bericht. En, uh, met grote dank aan Art kan ik vermelden dat er inmiddels heel wat schemaatjes gemaakt zijn. Onder andere ook over de studies die tot dusver gemaakt zijn. Over het boek De Openbaring. Over bijvoorbeeld de vier fasen waar ik al wel op geweest heb. Maar Art heeft een prachtige schema's gemaakt. En, en trouwens nog aangevuld met diverse andere onderwerpen. En je bent nog niet van me af Art. Er komen er nog meer bij hoor. Ja, ja. En... Uh, wat ik even wil uh, benadrukken, en om, om nog eventjes in herinnering te roepen, dat is dat uh, vier fasen, fases, ik weet nooit goed hoe je dat uh, in fatsoenlijk Nederlands zegt, maar laten we het op fasen houden. Op vier fasen, die worden twee keer in het boek de Openbaring beschreven. Uh, waarbij ik het uh, even zo formuleer: fase 1 de bevrijding van Israël, fase 2. ...dan is Israël bevrijd. In fase 3 worden de volkeren uh, bevrijd... ...en in fase 4 zijn, zijn de volkeren daadwerkelijk bevrijd. Ik moet er trouwens bij zeggen dat fase 2 en 3 uh, in elkaar steken... ...want terwijl Israël bevrijd is... Uh, ...worden de volkeren bevrijd... ...maar ook gericht en uh, uh, voorbereid op de tijd die gaan komen... Nou, wat je dan ziet is dat in. Uh, doe ik het nou goed? Ja, uh, kijk, in hoofdstuk 4, en vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 11, uh, dan zie je de vier fasen. Dat wil zeggen, hier gaat het over uh, de periode van de zegels. Daarin in, dat is de tijd waarin Israël bevrijd gaat worden. De periode ook van de 42 maanden. En dan bij het zevende zegel ontstaan, heb je de tweede fase. Israël wordt hersteld. De selectie van de 144.000, de grote schade. In hoofdstuk 8 en 9 daar worden de, wordt de derde fase beschreven. Namelijk dat de volkerenwereld bevrijd wordt. De periode van de Bazuinen. En dan bij de zevende Bazuin. Ja, dan is het koninkrijk daadwerkelijk wereldwijd gevestigd. En diezelfde opeenvolging. Je ziet het hier. Keurig opeenvolgend. Gewoon puur gefaseerd. Eerst Israël. Daarna de volkeren. En diezelfde volgorde krijg je ook weer vanaf hoofdstuk 11 tot en met hoofdstuk 20. Eerst fase 1. Dat wil zeggen die fase van... De, ...de zegels, de fase van de 42 maanden, van, of, oftewel van de grote verdrukking. Dat is hoofdstuk 11 tot en met 13. Hoofdstuk 14 en 15, waar ik uh, thuis uh, dan uh, vanuit uh, de studiekamer zeg maar, de studies over heb gegeven. Dan, dat is de tijd waarin de volkeren worden onderworpen en deel uit gaan maken van het koninkrijk. En... Dat zeg ik nu niet goed. Ik bedoel, dit is de tijd juist dat Israël hersteld zal zijn. Maar in hoofdstuk 16 en 17 zijn de volkeren aan de beurt. En dan vanaf hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20... ja, ...dan is het koninkrijk wereldwijd gevestigd... ...wordt uitgebeeld in de, de bruiloft die gereed is... ...en de duizend jaren in hoofdstuk 20. Nou, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen... ...is uh, dat uh, het boek openbaring heel duidelijk gestructureerd is... ...en gefaseerd verloopt en eigenlijk ook heel uh, een logische opbouw vertoont. Misschien is het handig en ik weet zeker dat ik daarmee voor een aantal van u een, een dienst bewijs, En dat is, als ik nou eventjes een hele grove chronologische indeling mag maken... ...wat we eerst nou hebben te verwachten is een periode van schijnvrede, zeg maar de ruiter op het, eerste, op het Witte Paard. Dat is wat er eerst gaat komen, dan krijg je de periode van grote verdrukking... die 42 maanden zal duren en die speciaal verband ook houdt met Israël... Dan krijg je de periode van de zeven bazuinen of de zeven schalen waar we het vanavond dus ook over gaan hebben. Waarin de volkeren aan de beurt komen en daarna krijg je de duizend jaren. En nou wil ik nog even iets erbij vermelden en dan wordt het misschien nog wat handiger en duidelijker. Want na die periode van schijnvrede krijg je de wegrukking. Ja, dat speelt in het boek over de ook wel degelijk een rol, want wat, wat, wat zag je in hoofdstuk 12, hè? die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon, dat is de Christus, hoofd en lichaam, en dan vervolgens, uh, ja, dan vlucht die vrouw voor 1260 dagen in de woestijn en dan wordt ze bewaard en beschermd en verzorgd. In ieder geval na de periode van schijnvrede krijg je de wegrukking, dat, is met, dat luidt ook de grote verdrukking Dit is ook precies de tijd dat er een afgodsbeeld in Jeruzalem geplaatst zal worden en de offerdienst gestaakt zal worden. Want daar moet ik hem ook nog even bij zeggen dan, want in die periode van schijnvrede zal er ook weer een offerdienst in Jeruzalem zijn. Dat zijn allemaal dingen die we dus voor de nabije toekomst kunnen en mogen verwachten. Daarna krijg je dus de wegrukking, de grote verdrukking en na de grote verdrukking voor Israël dan krijg je de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dan is Israël, vanaf dit moment is Israël eigenlijk bevrijd en wordt Israël hersteld in het land... Maar dan zijn vervolgens de volkeren nog aan de beurt. En dat is die periode dus van de zeven bazuinen. Die hebben we al besproken. En van de zeven schalen. Maar ik zal u laten zien dat dat volstrekt parallel loopt. De zeven bazuinen en de zeven schalen. Maar dit is dus allemaal na de verschijning van de heer op de Olijfberg... En als hij zijn koninkrijk al gevestigd zal hebben in Jeruzalem. Alleen dan nog maar over Israël. Maar de volkeren worden er. Uh, ja, die komen vervolgens aan de beurt. Maar die moeten eerst. Ja, rechtgezet worden. En nou ja, dat is ook waar die bazuinen en die schalen allemaal toe dienen. En ja, als dat allemaal gereed is bij de zevende bazuin of bij de zevende schaal. Wat dus synchroon verloopt, min of meer, ik zal straks nog eventjes een, een maar daarbij plaatsen, maar min of meer is de zevende schaal dus gewoon de zevende bezuin, ja als dan is het gewoon compleet, dan is het af, het is geschiet en dan breken de duizend jaren aan en die duizend jaren worden daardoor gekenmerkt dat de volkeren niet meer verleid zullen kunnen worden. Dat is het kenmerk, de Zatan wordt gebonden, zodat de volkeren niet meer verleid kunnen worden. Dus die duizend jaren vangen niet aan op het moment dat Israël het, uh, is onderworpen... en dat het koninkrijk in Jeruzalem gevestigd wordt. Maar een tijd later, namelijk na nou als alle volkeren ook onderworpen zijn... en ook geen voorwerp meer kunnen zijn van, van de tegenstander of van de Zatan... of verleid kunnen worden. Dat is, de, dat is karakteristiek voor de duizend jaren. Dus het is heel belangrijk, het is een rode draad door al deze 30 studies, mag ik wel zeggen. En ook nog de studies die nog gaan volgen. Het, het, het grote onderscheid dat er is tussen eerst Israël en daarna de volkeren. En daartussenin ligt dan de verschijning van de Heer op de Olijfberg En de verschijning ook met de zijnen. Wij zijn daarbij. Als hij in heerlijkheid verschijnt, zullen wij met hem in heerlijkheid verschijnen. En daar hebben wij ook... Uh, jazeker, een aandeel in. Nou, dat is uh, even een, uh, een grove tekening, een lijn van, uh, van de dingen die zo nog uh, staan te gebeuren. Zodat je ook een beetje ziet en weet en begrijpt uh, waar de dingen geplaatst moeten worden. Dan wil ik nog even iets zeggen over de in het algemeen over de ...de zeven bazuinen en de zeven schalen. Want ik zei al... ...die bazuinen en die schalen... ...die lopen parallel. En die zijn niet... ...dat klinkt wat ingewikkeld... ...maar uh, ik ga het uitleggen... ...het is niet serieel. Dat wil zeggen, het is niet zo dat je eerst... ...ik heb het vaak genoeg zo voorgesteld... Uh, ...gehoord gekregen... ...namelijk dat je eerst dus de zeven bazuinen zou krijgen... ...en daarna de zeven schalen. Nee. Als opeenvolgende series. Hè? En dat bedoel ik ook met serieel. Nee, het is parallel. Dat wil zeggen: je krijgt de bazuin. En vervolgens. Uh, bazuin 1. En dan schaal 1. Bazuin 2. En dan schaal 2. Bazuin 3. Schaal 3. En nou ja, enzovoorts. Zodat die. Bazuinen en die schalen inderdaad parallel verlopen. Het enige wat je zou kunnen zeggen, het onderscheid, en dat is wat ik zojuist ook bedoelde met dat maar, en dat is dat de bazuinen eigenlijk de eerste fase zijn, die luiden het in. Dat is een leuk beeldspraak in dit verband ook. De bazuin, als de bazuin klinkt, dan wordt eigenlijk ook, anders gezegd, er wordt de schaal aangekondigd. Het is een aankondiging. Vandaar ook dat de, de, de bazuin eigenlijk de eerste fase is. Vandaar ook dat je bij die bazuin nog iedere keer leest een derde, een derde van de aarde, een derde van de zee, een derde van, uh, van de bronnen, etc. En dan maar bij die schalen lees je dat het juist het geheel aan de orde is, zodat je duidelijk ziet van eer het begint bij uh, een deel, een derde, en dan breidt het zich uit. Er is trouwens nog een verschil um, bij die bazuinen die in hoofdstuk 8 en 9 beschreven worden. Dat hebben we dus al gezien. Maar daarin is de mens slechts indirect betrokken of daar wordt de mens slechts indirect getroffen. Hij, is, hij ondervindt wel de consequenties, maar niet direct. Terwijl bij die schalen is de mens, of zo je wilt de nat, zijn de natiën heel direct ook het voorwerp. Bij de bezuinen wordt iets aangekondigd en er gebeurt er ook veel, maar het is een aankondiging. Bij de schalen is het echt de toren van God die de mensheid treft. Waarom, dat zullen we straks ook nog zien. Ja, nou is, dit is uh, ontleend dus aan de, een van de schema's die Art gemaakt heeft en die ik ook op de website heb staan. En ik heb hem een klein beetje ingekort om hem op het plaatje te krijgen. Maar en dit is ook wat lastiger te lezen. Maar wat je dan ziet is dus, dat bij de eerste eh, bazuin wordt de aarde getroffen. En bij de eerste schaal is dat eveneens het geval. Eh, bij, de tweede schaal, pardon, bij de tweede bazuin wordt de zee getroffen. En bij de, bij de tweede schaal is dat eveneens het geval. En dan bij de derde bazuin zijn de waterbronnen en de rivier... Rivieren, het onderwerp. En je kan het, je, kan, je kan het gewoon invullen. Bij de derde schaal is, zijn de waterbronnen en de rivieren eveneens het onderwerp. Maar je ziet, iedere keer. Eh, eerst is het, het begint met een derde deel. En hier betreft het het geheel. En dat is een groot verschil. Wat eh, ook wel weer een logische volgorde is. Eh, eerst wordt een deel getroffen. Maar het, het breidt zich uit tot het geheel. Uh, bij de vierde bazuin wordt de zon getroffen. Nou ja, een derde van de zon. En bij de vierde schaal wordt ook weer de zon getroffen. Maar dan uh, blijkt het het totaal te zijn. En ik wil ook niet beweren dat de beschrijving van de bazuinen en de schalen identiek zijn. Dat is, dat is niet waar. Het is, het is niet zo dat, dat, gewoon, dat je het op elkaar kan leggen... en dat het eigenlijk geen extra informatie zou geven. Sterker nog, de, de schalen... die laten soms ook heel andere dingen... nog weer nieuwe dingen, nieuwe informatie geeft ze... over wat er dan allemaal plaatsvindt. Nou, ja, Als we het specifiek over die schalen, en, ja, over de schalen gaan hebben... dan zal dat vanzelf nog wel aan de orde komen. Nou, Om het rijtje nog even compleet te maken... Bij de vijfde bazuin, daar, uh, zijn, uh, daar, daar vindt verduistering plaats, maar ook uh, pijniging. Dat is ook weer het geval bij de vijfde schaal. En bij de zesde bazuin speelt de eufraat een grote rol. En ook een leger en oorlog. En dat is ook weer het geval bij de zesde schaal. Overigens, deze twee, de. de en degene die nu nog volgt, de zevende, daar zullen we het vandaag dus niet meer over hebben. Dat parkeren we voor de volgende keer. <coughs> Dit heeft ook alles maar te maken, dat zullen we vanzelf dan nog wel zien, met de stad Babel. Vandaar ook de uivraad. want u weet, Babel is de stad die aan de uivraad ligt. En tenslotte heb je daar nog de zevende bazuin. En dat is definitief, want bij die de, uh, bazuin, uh, daar gebeurt nog een afschuwelijke natuurramp. Maar vanaf dit moment is de, ja, is de stad Babylon ook compleet in één uur verwoest. Dat is één ding. Maar uh, vervolgens, eigenlijk is dat ook het laatste bolwerk. En dan is het koninkrijk wereldwijd voor onze heer Aangebroken. Dan is er geen tegenstand meer. Dan zijn alle barricades, alle barrières of alle tegenstand gebroken. En heel het koninkrijk zal dan uh, wereldwijd gevestigd zijn. En dat is bij de zevende bezuin wordt dat aangekondigd. En bij de zevende schaal, dan zie je dat exact hetzelfde, het is geschiet en bij beide lees je over bliksem en onderslagen... een grote, mega aardbeving, grote hagelstenen. Het kan het niet missen, het gaat bij de bazuinen en de schalen... om dezelfde periode, iedere keer weer. Alleen, iedere keer is het fase 1 en fase 2. Dat is het, dat is het verschil. En ik zou niet weten hoe, uh, hoe, hoe je dit nog duidelijker kan maken... Dan, uh, ja, dan dat het zo hier ook uh, op een rijtje is gezet en in schema. Want het, het loopt gewoon volstrekt parallel. En de logica uh, uh, dringt zich ook aan je op. Want inmiddels is het koninkrijk in Israël gevestigd. Alleen nu zijn de volkeren nog aan de beurt. Want ja, het koninkrijk is niet alleen iets van Israël... maar voor, van heel de wereld en van alle naties. Nou, dat waren zo wat inleidende opmerkingen. En ik stel voor dat we dan nu maar bij vers 1 van hoofdstuk 16 gaan beginnen. En daar staat in vers 1 dit. En ik hoorde een luide stem. Dat gebeurt nog eens een keer in het boek De Openbaring, dat Johannes. ...toegeroepen wordt en dan inderdaad een luide stem... ...letterlijk staat er trouwens een grote stem... ...zo zeg je dat in Nederlands niet. In het Grieks staat er trouwens het woord mega... ...en dat kennen we allemaal, wij zeggen dan mega... ...maar dat is het, een Grieks woord en dat betekent inderdaad groot. Uh, ze ze, het is, uh, er is geen hoofdstuk in de Bijbel waarin uh, dat zo groot is... Als, hoofd, als hoofdstuk 16 van Openbaring. Omdat daar het woordje mega elf keer eh, voorkomt. Ik zal het u even laten zien. Een mega-stem. Hier dus. Dat trouwens later in het hoofdstuk vind je dat nog een keer over een, een mega-stem die hij hoorde. Een mega-hitte. Een mega-rivier. Een mega-dag. De grote dag. Een mega aardbeving, twee keer trouwens, een megastad. Dat is Babylon. En, dat, en dan ook nog aangeduid als het grote Babylon, mega Babylon, een mega hagel en een mega plaag. Nou, daarmee heb ik dan toch wel aangegeven dat dit het hoofdstuk is: een groots hoofdstuk. Grootse dingen zijn hier. Aan de hand. Dus als hier in vers 1 meteen staat van: en ik hoorde een, een grote, een mega stem, dan is dat met recht ook het, de inluiding, leuk woord, het, het inluiden van ja, iets heel groots, iets definitiefs. En ik hoorde een mega stem vanuit de tempel, dat is hier de tempel van God in de hemel, dat blijkt uit het laatste vers van hoofdstuk 15 of de laatste versen. Uh, tot de zeven boodschappers. In verband met de bazuinen lees je ook over zeven boodschappers. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. En ook de zeven boodschappers aan wie een bazuin gegeven wordt. En hier is wederom sprake van zeven engelen, zeven boodschappers. Die trouwens priesterlijk werk doen. En ik bedoel daar dit mee. Uh, in de eerste plaats dit... Je leest, maar nu moet ik eigenlijk even terugbladeren naar het, uh, het direct voorafgaande in hoofdstuk 15. Want eigenlijk hoofdstuk 15, ik weet niet of u allemaal uh, de studies uh, beluisterd hebt. Ja, en u hebt in ieder geval aardig de tijd gehad. Hè? <laughs> maar goed, het waren er ook heel wat. En, uh, en u hebt misschien nog wel andere dingen te doen. Maar in ieder geval in hoofdstuk 15, dat is een introductie van hoofdstuk 16. En daar vinden we de zeven boodschappers, die worden daar al inderdaad ook in geïntroduceerd. En wat, ze, wat we dan lezen is dat zij de tempel van God in de hemel vullen uh, met de rook van de schalen. In, als u een staartverhaling hebt, dan staat hier niet, er wordt hier niet het woordje schalen gebruikt, maar violen. Niet met een V, maar met een F. En dus niet een muziekinstrument, maar een viool. Ja, we kennen dat uh, niet meer, maar dat is eigenlijk een, een schaal. Een hele platte schaal, waar dus maar weinig in kan. Maar dat is een attribuut dat, dat in de tempel veelvuldig gebruikt wordt. En dat je in, uh, in de boeken van Mozes ook vaak uh, vermeld vindt. Het is alleen al het woord schaal uh, herinnert daaraan. En die schalen die worden uitgegoten, dat zijn, ja, dat zijn die violen dus. En die, die zijn gevuld. En het is, het is ook iets wat uh, aangeeft dat het heel rap gebeurt. Met snelheid vindt dit plaats. U weet, dat hebben we bij een andere gelegenheid volgens mij ook wel eens een keer uh, goed uh, ons bedacht. En ik denk dat je daar altijd op bedacht moet zijn. Dat God uh, altijd snel is in zijn oordelen. Zijn oordelen zijn altijd, kunnen buitengewoon heftig zijn. Nou, hoofdstuk 16 van de Openbaring is daar toch wel echt een voorbeeld van. Buitengewoon heftig, jawel, maar het gebeurt ook kort. En die schalen herinneren daar ook aan. Dus ze zijn zo uitgegoten. Dus gauw gedaan, het zijn, het, zijn geen, het zijn geen diepe embers of zo. Nee, het zijn schalen en die worden uitgegoten. Ja. En. Uh, het idee daarbij is, waar, want waarom benadruk ik nu dat dat inderdaad iets te, te maken heeft met de tempel en het heiligdom en met priestelijk werk. Dat is omdat wat hier in hoofdstuk 16 plaatsvindt, feitelijk priestelijk werk is. En wat doet een priester? Een priester heeft een bemiddelende functie. Aan de ene kant dat hij de, het volk representeert bij God, maar ook het, eh, God representeert naar het volk toe. Dus eh, de spreekbuis van God voor het volk. Aan de andere kant ook in gebed of in welke bediening dan ook het volk eh, representeert, vertegenwoordigt naar God toe. Dus eh, die bemiddelende functie. En... Dat het priestelijke zit hem hierin, dat die schalen een functie hebben om de wereld, de volkerenwereld, de naties, eigenlijk gewoon wereldwijd, weer terug te brengen tot God. En ik denk dat het heel goed is om je dat goed te realiseren, want je zou door alle herrie, alle, alle lawaai, alle heftigheid. ...dat zomaar vergeten... ...en je verliezen in de, de emotie... ...en de heftigheid... En, ...en dat wat er allemaal plaatsvindt. Ja, maar je moet goed het, 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 het grote geheel in de raad houden... ...namelijk dat wat hier aan de hand is... ...is dat van Gods wegen... ...want die schalen komen van boven... Hè? ...het wordt aan boodschappers toevertrouwd... ...dat van Gods wegen... ...de hele wereld weer teruggebracht wordt bij hem. En hoe heftig dat ook is... Maar dat is het doel. Dat zullen we later trouwens in dit hoofdstuk ook nog één of twee keer zien. Dan wordt dat opnieuw benaderd. Dus het, is niet, het zijn maar niet zomaar random uh, oordelen, gerichte rampen die plaatsvinden. en dat je: My goodness, waar, waar, is dat, waar is dat voor? Nou, daar worden we eigenlijk bij voorbaat al bij bepaald. Namelijk, het is priestelijk. Hier zijn boodschappers van Gods wegen bezig... Om de wereld weer bij God te brengen. En dat is eigenlijk heel letterlijk. Namelijk om het onder het beslag van het koninkrijk te brengen. En om alle volkeren onder de koningpriester te Jeruzalem. Aan, en om daaraan te onderwerpen. Dat zijn die zeven boodschappers. En dan wordt er tegen hen gezegd. Ik hoorde een, een mega stem vanuit de tempel zeggen. Tot de zeven boodschappers. Ga heen. Nu moeten ze in actie komen. En giet die zeven schalen uit. En wat zijn die schalen? Het zijn de schalen van de toren van God. Ja, en dan op de aarde. Niet de toren van God op de aarde, maar de, 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 giet de zeven schalen uit op de aarde. Namelijk de schalen van de toren van God. Dat is het idee. Ja? En hoezo? Ik refereerde er zojuist al eventjes aan. Maar hoezo... ...schalen... ...van toren... ...het is trouwens ook een beetje een... ...volgens mij een staande Nederlandse uitdrukking geworden... ...over de violen van toren... ...over iemand uitgieten. Nee? Ik ken niemand dat. Als je... Als je verschrikkelijk boos bent op iemand... ...dat je, je violen van toren... ...daarover... Nou, ...dat is een beetje oud-Nederlands misschien, maar... ...Therese, ken jij het ook niet? Ja. ...jij als een van de oudsten in dit gezelschap. Nee, 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 je bent geen kampioen nog, dat niet. Nee, ik, ik, weet, ik, ik vermoed zo... ...ik ga er geen weddenschap om doen... ...maar ik vermoed zo dat als je in verdalen kijkt over de violen van toren... ...dan zul je terug tegenkomen. Maar dat is, als, als je dat dan terugleest, dan is dat ontweend hier aan openbaring 16. En het punt is dit... Kijk, en daarom is die setting ook zo belangrijk. Kijk, het koninkrijk is inmiddels gevestigd in Jeruzalem. Israël is hersteld. Er zijn allerlei gebeurtenissen die daarmee verband houden. We hebben wel vaker bij stilgestaan. Ze zijn naar de woestijn gebracht. En daar wordt Israël dan verzameld en dan trekken ze op naar het land, de, de, de sta, het land wordt hersteld, nou, dat is ook niet iets wat je zomaar even op een late namiddag even doet natuurlijk, maar daar in Jeruzalem wordt de, de, het koninkrijk gevestigd en vanaf zijn troon, dat is een opwekkingslied uh, en daar staan soms hele onware dingen in, maar dit klopt echt als een zwerende vinger, ja dat klopt mega ja Namelijk dat hij vanaf zijn troon, dat is een hele Bijbelse gedachte, vanuit het middelpunt het gaat uitbreiden. Vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. En dat begint ja, inderdaad in het centrum, in het middelpunt, in Jeruzalem. En daar is de koning dus inmiddels uh, gevestigd, Israël is hersteld. Maar de volkeren moeten nog onderworpen worden. En er is al een enorme, toen bij, aan het einde van die grote verdrukking, was er al een enorm conflict. Want ja, de volkeren waren verzameld om Jeruzalem onder de voeten te, te lopen. En nou, toen is de, dan bij die gelegenheid verschijnt de heer op de Olijfberg. Nou ja, dat, is, dat leidt eigenlijk de bevrijding van Israël in. Jawel, maar als Israël dan eenmaal hersteld is, ja, wat gaat er dan gebeuren? Dat was hoofdstuk 7, dan worden er... Uh, 144.000 uit alle stammen van Israël verzameld. En die gaan het evangelie van het koninkrijk prediken. En dat is maar niet zo van... Uh, een, uh, een aardige uitnodiging, een advies of zo. Nee, de koning is daar. En... Ja, en dat is een koning. Hè? Echt een, een, een koning in de bijbelse zin van het woord. Dat is niet iemand die leentjes doorknipt, maar knopen doorhakt. Hè? En dat is de koning. Geen democratie meer, sorry. Maar echt een koning. Maar eindelijk ook echt slagvaardige heerschappij. Rechtvaardig, volstrekt. Nou, die koning uh, gaat zijn koninkrijk uitbreiden. En hij zendt zijn 144.000 uit. In, uh, eigenlijk in het hol van de leeuw. Want ja, te midden van de wereld. Die nog... Uh, haar tal van oordelen en gerichten zal ondergaan. En die 144.000 worden verzegeld. Ze worden beveiligd. Hen zal niets overkomen. En zij gaan dat geweld, dat, die, die boodschap van het koninkrijk dan prediken. De wereld in het algemeen zal buitengewoon onwillig zijn. En van dat verklaart ook die, de, 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 die schalen van toren. Kijk, ze kunnen er vanaf dat moment ook niet meer onderuit dat er één God is en dat hij werkelijk een realiteit is, de God van Israël is. Ja, dat is één ding, maar een ander ding is dat het uh, niet past in de, in de denkraam van de Verenigde Naties. Want die, dat staat er haaks op. Dat is nu zo en dat zal straks nog net zo zijn. En dan, komt het, en dan komt de koning. Ja, maar de Verenigde Naties die zeggen van... Ja, laat ons hun banden van ons... Hè? Ik, ik zeg het echt zoals het letterlijk ook in, nee, in Psalm 2 staat. Hè? Dat de, alle naties tezamen, gewoon de Verenigde Naties dus... Die zullen tezamen spannen tegen de Heer, tegen Jahweh en zijn gezalfde. En komt, laat ons hun banden van ons... Uh, uh, hoe staat het? Rukken of uh, in ieder geval werpen, dat is het woord. En dan verzamelen ze zich inderdaad, dan gaan ze zich ook inderdaad verzamelen, wederom naar Israël. Maar dat is waar we het de volgende keer wellicht over gaan hebben, ja. Dat is dat Armageddon. Dat is dikwijls zeer misbegrepen, maar in ieder geval de natie die... Uh, het is hier, er is hier sprake van een, een, een padstelling, zou je zeggen, van een ja, een groter conflict kun je niet denken. Het koninkrijk is, en ik weet het, het klinkt haast science fiction. Het is heel futuristisch, ja met recht, want het is future. Het is, het is futuristisch. In de toekomst gaat dit plaatsvinden, maar het koninkrijk heeft zich daar gevestigd. En dat koninkrijk wordt niet gepruimd, nergens in de wereld. Nou, en dan is de vraag, wie gaat er winnen? Dan zou je zeggen van nou ja, gewoon, ja, dat zullen al de rest van de naties zijn. Want dat, die zijn de meerderheid. Ja, maar de meerderheid beslist niet. Dat, denk, dat denken de Verenigde Naties wel. Maar dat denkt, daar denkt de God van Israël toevallig net even anders over. En nou ja, kijk. En dat verklaart die toren van God. Oh, jullie willen niet luisteren. Kijk, dit is dus ook een hele andere zetting inmiddels... dan de tijd waarin wij leven... Hier gaan, wij leven in de tijd van de genade... en ook van de verborgenheid. Het koninkrijk houdt zich verborgen... en de mensen kunnen doen wat ze willen... en ze kunnen God bespottelijk maken... en er gebeurt niks, geen vlammen van de hemel... helemaal niets. Je kan lekker in gang gaan. Het de koning is verborgen, alles van hem is verborgen... Dus hij grijpt niet in, dat is genade. Dat is ook wat we prediken. Maar dan, dat is een heel andere tijd. En u moet zich realiseren... voor alles onder de hemel, dat ze wist Salomo al... is er een bestemde tijd... Er is een tijd van zwijgen. Dat is nu. Hè? God zwijgt. In zijn liefde. Maar straks gaat hij spreken in zijn toren. Nou berg je dan. Want dan, dan, hij laat niet met zich spotten. En als die koning eenmaal daar gevestigd is. Daar in Jeruzalem. Ja. Nou dan is er geen houden meer aan. En ja, dan zal de boodschap klinken. Inderdaad. Onderwerpje aan de koning. Kust de zoon. Dat is ook Psalm 2. Kust de zoon. Dat wil zeggen, onderwerp je aan hem, want dan trek je aan het langste eind. En zo niet, ja, dan zal hij toch echt het onderspeer delven. Dus hier is sprake van die, die, die schalen van toren die uitgegoten worden uh, over, uh, over de wereld, over de aarde. Ja, waarom? Omdat de volkeren uh, geacht worden te luisteren en ze doen dat niet. Nou, dan, dan krijg je dus hiermee te maken. Goed, vers 2. En de eerste. Dus de eerste... <laughs> en de eerste ging heen, de eerste van die boodschappers, die engelen, zo u wilt. En hij goot zijn schaal uit op aarde, op de aarde. En dat de aarde hier, dat is ter onderscheiding van de zee in het volgende vers. En dan staat er, er kwam een kwaad en een boosaardig gezwel op de mensen. Of een, uh, ja, een zweer, een gezwel uh, op de mensen. Namelijk die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Ja, wat, uh, ik heb het er maar dit als commentaar bij gezet. Dat was niet op de bijsluiten vermeld toen de, het merkteken van het beest gegeven werd. Ja, want je kunt er, er op twee manieren tegen aankijken. Van hoezo dat boosaardig is wel. Dan kun je zeggen van ja, dat is gewoon, dat is uh, een van bovenaf een straf van God. Uh, zo van, dat hebben jullie gedaan, nou dan, dan, dan trakteer ik hierop. Dat is, de ene, dat is de ene benadering. Dat zou kunnen, maar... Er, is, er blijkt nog een hele opmerkelijke overeenkomst te zijn... tussen dat merkteken dat ook op de hand... en op het voorhoofd of bij de ogen geplaatst wordt. Dat heeft te maken met de oppervlakte. Onder de huid eventueel of op de huid. Dat is nog even een kwestie apart. Maar in ieder geval aan de oppervlakte. En ja, de andere, die andere benadering is dan gewoon... Ja, dat, dat teken een gezwel veroorzaakt op termijn. En ik moet u zeggen... dat vind ik helemaal geen gekke optie. Want er zijn wel eens meer... Uh, medicijnen die toegediend worden... die voor allerlei narigheid uh, op termijn... dat hadden ze niet gezien. Dat kan met vaccins ook gebeuren trouwens. Ja, ik bedoel maar... Uh, dat, dan kun je zeggen van ja, maar we hebben het heel erg intensief een paar maanden getest. Ja, een paar maanden, maar... Uh, ja. Nou ja, bedoel ik, ja. Kijk, hoe dan ook... Uh, er, je, wat je, het eerste wat je dan leest In verband met die oordelen die over de volkerenwereld gaan... Dat is dit. Uh, het gaat eerst wordt de aarde getroffen. En, een boosaardige zwel kwam op de mensen... En uh, die het merkteken van het beest uh, hadden. en zijn beeld aanbaden. Ja, en in hoofdstuk 13, vers 16. lazen we inderdaad dat dat merkteken zou worden gegeven. op hun, op hun rechterhand. Ik moet het goed doen. op hun rechterhand of bij hun ogen. Ik heb het, geloof ik. Ja, in die studies toen thuis heb ik daar, ben ik daarop ingegaan dat het woord voorhoofd eigenlijk niet eens zozeer het idee is, want wij denken dan alleen aan dit, maar het is in het Grieks blijkt het te maken hebben met de ogen. Het is bij de ogen, maar goed, dat is het dat is voorhoofd ook, dat begrijp ik, maar het is breder. Dat is het eerste wat je dan leest. Het is een kwaad en een boosaardig gezwel. Dus dat is niet een, 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 een dingetje waar je even voor naar de huisarts gaat... en die geeft jou een pilletje en dan is het weer over. Het, het is echt heel serieus. Zo wordt dat beschreven. En dan, de tweede boodschapper. Hij goot zijn schaal uit in de zee. Dat staat in bepaald, de, je hebt iets onbepaald, dan is het een, je hebt bepaalde letwoorden en onbepaalde lidwoorden, het is een be bepaald lidwoord en het is bovendien enkelvoud, zee, niet zeeën. Je zou kunnen zeggen, argumenteren, van ja, het gaat hier gewoon over de zee in het algemeen, gewoon alle zeeën. Dat kan, het kan ook inderdaad over één specifieke zee gaan... En de meest voor de hand liggende dan is dat het gaat over de Middellandse Zee. Als uh, vanuit het perspectief van het land, van Israël, gesproken wordt over de zee... ...dan kan het of de Dode Zee zijn, maar dat lijkt me dat in dit geval uh, lijkt me uitgesloten. Uh, die is sowieso al dood. Dus... <laughs> uh, de, maar ook uh, de zee is doorgaans gewoon de Middellandse Zee. Daar opteer ik dan ook, uh, daarom ook voor. Dat het over die zee gaat waar de, de schaal over wordt uitgegoten. En wat er dan gebeurt is afschuwelijk. Want wat je leest. En zij werd bloed als van een dode. Gestold, rood. Ja, want u weet bij een dode gaat het bloed stollen. Uh, en elke levende ziel die in de zee was. Stierf. Dat, dat is heftig. Maar we kennen het fenomeen wel al vanuit de Bijbelse geschiedenis. Want het werd ooit, vond zoiets plaats, op een veel kleinere schaal. Namelijk bij of in de Nijl. Die ook op de Middellandse Zee trouwens uitkomt. Dat lees je in hoofdstuk 7 van Exodus. Daar lees je ook inderdaad dat alle vissen daarin uh, doodgingen. En men kon ook uit de... ...de Nijl niet meer drinken. Ja, het was gewoon... ...wat, wat, wat het die rode kleur gaf... ...of wat het al op bloed deed gelijken... ...weet ik niet, wordt ook niet beschreven... ...maar zo wordt het... ...zo wordt het ons voorgehouden. En die hele zee... ...ik heb wel eens begrepen dat de zee... ...de Middellandse zee ook in onze dagen... Hij is wat uh, mooier uh, doorzichtig dan de Noordzee, maar dat heeft meer met modder en zo te maken. Uh, maar uh, dat hij vooral ook zo mooi doorzichtig is door veel chemicaliën dat lijkt me ook stug, hoor. Maar uh, misschien was dat een beetje een chemische. Uh, nee, een, uh, een cynische beschrijving. Sorry, een cynische beschrijving van die zee. Maar in ieder geval behoorlijk is aangetast door allerlei chemicaliën en dergelijke. Maar hoe dan ook, er is in de zee nog een heleboel te vissen daar in die Middellandse Zee. Dat is dan dus echt over. De hele zee sterft uit. Dit is in feite de tweede fase. Want ik zei u al. Eerst lees je, in verband met de tweede buzuin Dat een derde deel wordt aangetast. En pas bij de, uh, in, in, in de tweede termijn, ja, zo spreken ze in parlementaire termen erover, hè. in de tweede termijn van, dat, van diezelfde reeks, uh, is, uh, wordt de heel, heel de zee getroffen. Ik zal u even nog mee terugnemen naar hoofdstuk 8, van, uh, in verband met die tweede bazuin, en de tweede boodschapper bazuinde, en iets als, want dit is de eigenlijke aanleiding, want je zou je de vraag kunnen stellen van, hoezo werd die zee dan uh, rood, als, als bloed, en... ...en sterft al het leven daarin uit. Nou, dat be, het is namelijk begonnen met het feit dat er iets als een grote berg... ...branden van vuur, werd geworpen in de zee. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die een ziel hebben, stierf. En het derde deel van de scher, schepen werd ook aangetast. Daar begint het dus mee... Levende ziel, allemaal met een levende ziel. Ja. De eeuwig staat dus die een ziel hebben. En een ander feestje staat er een levende ziel hebben. En ik kan wel aan Elke levende ziel die in de zee was en elke schepselen in de zee die een ziel hebben. Deze is in die er een dier Nee, een dier is een ziel. Ja. Uh, in, in het algemeen is een ziel dat, uh, uh, een wezen dat ademt. Dat is, dat is trouwens ook wat een mens tot een levende ziel maakt. Hij ademt en als hij de adem uitblaast, definitief. Dan is het een dode ziel. En je leest ook voor in Genesis 1 al over, over de alle, in verband met de zee, trouwens, ook alle leven over de zielen die in de zeeën krioelen. Dus uh... lijkt dan een levende ziel als iemand die in contact komt komen met God, is het een levende ziel. Nee, niet. Wat... Nee, het is, want het gaat, het gaat niet alleen over de mensen. Ook de dieren zijn zielen. En, ja, het, het wordt ook vrij algemeen. Het derde deel van de schepselen uh, in de zee stierf. Dat betekent dus dat het over leven, levende zielen ging. Anders kun je niet doodgaan. Hè? Dus het gaat uh, strikt genomen ook niet over de planten. Die zullen, neem ik aan, toch ook wel uh, daardoor uh, aangetast zijn, planten, koralen, whatever. In, in de zee, nee, want planten, plantaardig uh, leven, is in de Bijbel nooit een ziel. Een ziel is altijd dat wat krioelt, wat beweegt en wat, uh, wat uh, adem in de longen heeft. Dat is wat een ziel, een ziel maakt en uh, dat is een plant niet. Maar goed. Uh, dat is nog weer even een, uh, een uh, verhaal apart. Het gaat even mij nu om het punt dat die zee voor de aantasting begint op het moment dat er iets als een grote berg wordt verder ook niet nader verklaard. Uh, wat dat dan is, is dat een meteo gigantische meteoriet of zo? die brandend van vuur geworpen werd in de zee het doet daar aan denken want het komt van boven en het komt in de zee en het, en het is gloeiend he, brandend van vuur en, en, en de zee werd bloed nou, dat, is, dat is een ramp van, eh, van de eerste orde maar in de eerste termijn is dat dus een derde deel dat getroffen wordt En ja, laat ik vers 4 er ook nog even bij betrekken. En de derde, de derde boodschapper, die ook een schaal had gekregen, die, die goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen. En het werd bloed. Oei. Eerst dus, eerst werd dus het land getroffen, toen werd de zee getroffen. En nu zijn de rivieren en de waterbronnen aan de beurt. Precies zoals je dat ook met de, uh, in verband met de bezuinen las. En het werd bloed. Dus eerst waren de wateren in de zee die uh, bloed werden. En nu zijn, ze ook, uh, nu zijn ook de rivieren aan de beurt en die werden bloed. Maar ik moet erbij zeggen, in de eerste fase was dat nog anders. Want uh, toen dan lees je dat ze, als, dat ze bitter worden als alzen. Ik neem u weer even mee naar hoofdstuk 8. Uh, als het gaat over die derde bazuin. De derde boodschapper die de bazuin blaast. En dan lees je dit. En de derde boodschapper bazuinde. En vanuit de hemel. Hier staat het dus expliciet. Viel een grote ster. Brandend als een fakkel. Dus, eh, dat is trouwens in het algemeen wat je diverse keren leest in het boek de openbaring. Dat eh, ja, vanuit de, ja, de sterrenwereld. Vanuit de, de, vanuit de ruimte. Dus uh, grote, een berg uh, of een steen of een fakkel uh, of een grote ster uh, de, heem, de, de aarde raakt, of in dit geval de waterbronnen uh, aantast. Andereen, ik, ik, uh, ja? Ik denk aan de, die, wat je net zei in je vorige, van ik weet dat het uh, branden van vuur. Ja? Dat ik in een artikel had gelezen: de meest actieve vulkaan van Europa glijdt richting zee. dus de Etna. Zou het ook nog kunnen zijn? Ja. Komt namelijk ook van boven in de zee. Ja, ja, nou ja precies. En als je leven kunt. Ja, en eh, iets als een grote berg. Nou ja, iets als Ja, maar goed, dat... Uh... Het is geen berg, ja. Nou, dat zou daar toch aan, uh, aan die beschrijving kunnen voldoen. Ja, dat is een hele goede optie. Ja, dus dan praat je dus niet over, uh, over iets wat uit de ruimte komt, maar... Dus het de die in de zee blijven. Ja, Namelijk de, de, de allerlei details, die vragen die je zou kunnen stellen. Ja, welke berg is dat dan? En, en hoe worden ze aangetast? Wat gebeurt er dan? Uh, ja, uh, e, dan, dan uh, we, we moeten het doen met de tekst die zich hier, uh, die dat zo ons onthult. Ja, dan, uh, ik wil nog even naar openbaringen 8 gaan. Uh, wat ik zojuist al even aankondigde... dan lees je in openbaring 8... in verband met die derde boodschappen die bazuinde... en vanuit de hemel viel een grote ster... brandend als een fakkel... En er, viel op, en er viel op het derde deel van de, van de rivieren... Zou je, kan je ook weer allerlei vragen stellen... hoe kan dat dan? Uh, hoezo een derde deel van de rivieren? maar goed... Uh, en op de bronnen van de wateren... en de naam van die ster... die wordt Alsem genoemd... dan mag ik aannemen. Je krijgt dan, als dat pla plaatsvindt... krijgt de naam Alsem. En het derde deel van het water... werd tot Alsem. Dan weet je ook meteen waarom ze die, die ster zo noemden. Want en vele van de mensen stierven... en van het water dat bitter was geworden. Bitter als Alsem. Ja, en hier... is dus sprake van dat... De, bij de derde schaal... zijn ook de rivieren en de waterbronnen... maar daar zijn ze inmiddels bloed geworden. En ook hier kan ik me heel goed voorstellen dat hier sprake is van de eerste fase waarbij een derde deel nog maar getroffen is. En alles bitter is en in later instantie is het geheel van waterbronnen en rivieren aangetast en werd bloed. Ik zei al ik, ik, je kan talloze vragen hierbij voorstellen. Maar één ding moet toch is volstrekt helder dit, dit zijn afschuwelijke dingen die over de aarde gaan uh, gebeuren. En uh, ja. Uh, je zou je de vraag kunnen stellen van André, vind jij niet dat je je even moet excuseren dat je op de eerste Bijbelstudieavond zulke heftige onderwerpen meteen uh, aan de orde stelt? Ja, nou, dit was, het dit was uh, hoofdstuk 16, was inmiddels aan de beurt. En we bespreken gewoon dat wat zich aandient. En uh, ik moet er ook aan de andere kant bij zeggen, uh, ik word enorm getroost uh, door het gegeven wat ik zojuist al even aanvoerde van, over het feit dat het priesterlijk ...priesterlijke gerichten zijn. Het brengt op termijn... ...dat is de doelstelling... ...de wereld bij God. Dat is één ding. En aan de andere kant... ...het doet ook de dingen die we nu zien... ...en gebeuren... In het, ...je plaatst het in perspectief... ...waarvan nu gezegd wordt... ...van oh, 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 oh... ...nou, dan denk ik van, wacht maar. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Dit, is, dit, zijn geen, dit zijn geen sprookjes. Dit, zijn maar niet, dit is niet zomaar eventjes uh, avondlectuur. Of uh, iets wat je eventjes op je nachtkastje legt. Nou ja. hey, dit zijn zulke heftige dingen. Maar we praten hier ook over... vergis je niet... de transitie van deze aion... die boos is... tot op het bot... verdorven en verdraaid. En dat gaat culmineren. Dat komt op een dieptepunt... Ja, en dan gaat God ingrijpen... en dat zal zo een enorme clash zijn. Ja, en dat is wat het boek de openbaring beschrijft. Ja, en je, dat is heel serieus. Maar als je dan ziet waar het toe leidt... die zeven schalen... hoe bij de zevende schaal alles voltooid is... en hoe alles inderdaad rechtgezet is... en dan dat het koninkrijk aanbreekt... dan zeg je van... Ah, het komt dus toch goed. Hoe heftig, het, hoe heftig het ook is. Maar het komt toch op zijn bootjes terecht. Ja, dat is geweldig. Want we hebben een God. En die is hier aan het werk. En die grijpt in. Nou. Ik zie dat het inmiddels. Want ik heb mijn aangezicht ja, niet op het oosten. Maar nou. Uh, dus ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken. En dan gaan we straks nog verder met de rest van dit oosten. Wij pakken de draad weer op en dat viel niet mee, zoals jullie zojuist konden zien. Want soms ben je helemaal de draad kwijt tussen al die snoeren hier. Wij hadden het dus over de, de derde boodschapper, die blies, de bazuin, ja, maar dat was hoofdstuk 8. En maar in hoofdstuk 16 is het de derde boodschapper die de schaal uitgiet. En dat was over, het, uh, over de rivieren en de waterbronnen. En die werden bloed. Uh, de vraag was trouwens nog eventjes, die zojuist in de pauze ook uh, opkwam... in hoeverre Israël hier hinder van zal ondervinden. Ik kan me niet voorstellen dat het uh, Israël volstrekt voorbij zal gaan. Maar ik vergelijk het met de oordelen die... ...ooit het Egypteland troffen en Israël bevond zich in het land Egypte... ...namelijk in het, de streek, in het gebied van Gozen. En daar lees je inderdaad dat wat er ook gebeurde met Egypte... ...dat Israël daar die zone was waar ze daar helemaal vrij van waren. Uh, ongetwijfeld zullen ze het gemerkt hebben, maar het trof hen niet uh, pijnlijk of... Uh, zij waren geen voorwerp van al die, van al die uh, verschrikkelijke dingen. Dus uh, dat moet natuurlijk ook, uh, dat kun je je voorstellen... ...ook uh, enorm kwaad bloed hebben ge, gezet bij, uh, bij de Egyptenaren in die dagen. En zo zal het straks ook weer zijn dat als de rampen dan over de wereld gaan... ...dat dat, dat gebied, dat kleine gebied, want dat is er dan in feite nog... Hè, ...dat piepkleine gebied van Israël... Uh, daar helemaal van gevrijwaard is. Uh, ook dat zal opnieuw weer zijn, uh, die, 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 die toren ook van de volkeren oproepen, want we hebben te maken hier met de toren van God. Ja, dat is de ene kant, maar het is ook ook dat hebben we trouwens eerder gelezen in het boek Openbaring over de toren van de volkeren. Ja, die zich ontbrandt uh, tegen dat. Tegen, dat, tegen die herstelde natie van Israël. Er is trouwens nog veel meer gelijkenis tussen de rampen die ooit Egypte land troffen, de, pla, de tien plagen, en de, dat wat je in openbaring 16 vermeld vindt. Ik zou er eigenlijk even een diaatje van moeten maken. Dat is misschien een goed idee voor de volgende keer. Om eventjes de, de verschillende parallellen te, te tonen. Maar we. Nou ja, waar we nu het over hebben is bijvoorbeeld de rivieren die bloed werden. Nou ja, dat is één op één vergelijkbaar met de Nijl waar dat ooit het geval was. Maar eh, het rijtje is veel groter nog te maken. Eigenlijk was dat trouwens ook een confrontatie. Niet alleen maar eh, tussen God en Israël, maar ook met de goden van Egypte die werden eh, teniet gedaan en werden ja, te kijk gezet. ...om het even netjes te zeggen. Ja. Goed, uh, vers 5. En ik hoorde de boodschapper van de wateren zeggen... Uh, ...je zou... ...men heeft dat eruit geconcludeerd... ...en ik, ik denk niet dat de gedachte op zich zo onbijbels is... Uh, ...sterker nog, daar zit best wat in... ...dat uh, de verschillende elementen... ...zoals hier de wateren, de aarde... Of, ...nou ja, uh, whatever het vuur, dat die elk ook een, een engel, een representant hebben, een boodschapper. Hier is sprake van de boodschapper van de wateren. Je zou eruit kunnen afleiden dat ook kennelijk hebben de wateren een, een representant in de hemel, de boodschapper van de wateren. Maar ik, ik vraag me af of dat per se de gedachte... ...moet zijn, want hier, het gaat hier gewoon. Je zou ook kunnen verdedigen, namelijk dat het gaat over de boodschapper van de wateren. Waar het hier namelijk over gaat. De boodschapper die. die dat die zelfs identiek is aan degene die die schaal hier uitwierp over de, de rivieren en de waterbronnen. En dat deze boodschapper van de wateren, hier. nu iets gaat zeggen. Ook dat ligt weer open, het kan. Het hoeft niet per se. Maar daar, daarom zeg ik ook... Ik wil ervoor waarschuwen om daar al te stellige conclusies uit te trekken... Want het hoeft namelijk niet. Maar de, de optie is het overwegen waard. Ik hoorde de boodschapper van de wateren zeggen... Het is een gebed dan. Kijk, die boodschapper richt zich in feite... Die wordt gezonden door God, van Gods wegen tot de wereld, in dit geval de water en de waterbronnen. Ja, maar in dit geval is die boodschapper spreekt ook iets uit uh, naar God toe. Een boodschap naar God toe. En dan zegt hij dit, rechtvaardig bent u. Die is en die was. En je zou nu denken, er gaat nog iets komen. Namelijk dat wat we in uh, hoofdstuk 1 vers 4 en 8 en in hoofdstuk 4 vers 8 aantreffen. Namelijk, die was... Is en die komen zal. Dat was trouwens ook altijd de spreuk, de, de zin die destijds, ik ben van Reformatorische Huizen, die de dominee, de kerkdienst mee aanving, zondagsmiddags. En het is ontleend trouwens aan de Openbaring 1: Genade en vrede zij u van hem, die is en die was en die komen zal. Maar wat het, uh, het, daar zit trouwens ook de Godsnaam in. Ik ben die ik ben, maar ook ik ben die ik zijn zal. Maar ik, uh, die is, tegenwoordigheid, die was, de verleden tijd en die komen zal. Ja, en dan in hoofdstuk 1, in hoofdstuk 4 gaat het inderdaad nog over degene die gaat komen... omdat op het moment dat dat dan gezegd wordt, dat hij nog komen moet. Maar nu ontbreekt dat. Het is al in die is en die was... Het idee daarbij is, hij is al gekomen namelijk. En dat is precies ook wat we inmiddels eigenlijk al geconcludeerd hebben. Namelijk in de periode van de schalen en van de bazuinen. Want in hoofdstuk 11 vers 17, bij het blazen van de zevende bazuin, lees je ook of van hem die is en die was, maar niet van hem die komen zal. Want daar is dezelfde situatie, in de periode van de schalen en van de bazuinen, is hij reeds gekomen dan is zijn koninkrijk in principe al gevestigd, ook al is het nog niet wereldwijd uh, daadwerkelijk gerealiseerd. Maar dat is het proces wat hier gaande is. Maar hij wordt aangesproken als rechtvaardig, in welk opzicht dan wel? Nou, er staat rechtvaardig bent u, die is en die was, de rechtschapene. De heilige, zegt in de MBG-vertaling, Het duidt dus inderdaad op zijn ...volstrekte morele integriteit. Dat is wat rechtschapenheid is. Hem valt niets te verwijten. Echt zonder blaam. Hij is inderdaad volstrekt zuiver. U bent rechtvaardig. U bent de rechtschapende. Uh, namelijk ook in dat u deze dingen oordeelt... Het feit dat dat, je, het hangt er ook een beetje vanaf hoe je de klemtoon legt. Uh, rechtvaardig, luister, hoe ik het zo, als ik het nu zeg. Rechtvaardig bent u, die is en die was, de rechtschapene, dat u deze dingen oordeelt. En niet een ander. En ja, want hij is bij machten om dat alleen op die manier te doen. Rechtvaardig te doen. Eerlijk, zuiver. En eh, dat oordeel wat hier plaatsvindt... is inderdaad heftig, maar niettemin volstrekt rechtvaardig. En ja, dat is waar je het oordeel ook aan, uh, aan wilt toevertrouwen. Het oordeel is in feite... Aan wie is dat toevertrouwd? Een goed, zuiver, rechtvaardig oordeel... is toevertrouwd aan iemand die dat, dat, daartoe bij machten is. Een, mens, een, een menselijke rechter... ja. Die kan zo goed en zo kwaad als hij uh, wil en in, in, in daartoe in staat is, een oordeel uitspreken. Maar elke uh, rechter zal ook daarbij, als die eerlijk is en intelligent genoeg, en dat mag je in zo'n functie verwachten, uh, erkennen van ja, uh, er zijn zoveel dingen die onbekend bij hem zijn en ja, wat valt... ...allemaal binnen zijn gezichtsveld en wat, en wat valt er eigenlijk allemaal buiten. Hoe is hij in staat om de dingen daadwerkelijk op zijn merites ...proportioneel te beoordelen? Dat geldt trouwens voor elk besluit, die, ook leiders, ook de, degene die, de koningen en de, de presidenten enzovoort. Wie is bij machten om dat werkelijk zuiver te doen? Ja, nou dan, dan kom je toch echt bij hem uit. ...die hier inderdaad actief is. Rechtvaardig bent u, de rechtschapende, dat u deze dingen oordeelt. Ja, het gaat hier trouwens ook specifiek ook over de, het, in dit geval... ...over het oordeel dat nu, of uh, dat wat plaatsvindt met die waterbronnen en die rivieren. Waarom? Om dan, nou, we moeten opletten hoe dat gemotiveerd wordt in vers 6 dat u deze dingen oordeelt, omdat zij, de wereld die nu eigenlijk hier door deze oordelen getroffen wordt, omdat zij het bloed van heiligen en profeten vergoten. Ja, en in feite... Uh... Ja, die heiligen en profeten... dat zijn dan toch in de eerste plaats... zeker als je het over de profeten hebt... degene die in het land actief waren... en spraken namens God... en in Jeruzalem. Ja, maar... wat we in de eindtijd verwachten... is daar in het Midden-Oosten... een rijk... waarin de Joodse staat... het op een akkoord gooit... met die Arabische... Dat die federatie in het Midden-Oosten... en... Uiteindelijk, en dat lijkt in eerste instantie allemaal vrede. En er gaat een internationale oplossing komen voor de tempel en de offerdienst. Dat gaat er gewoon gebeuren. Dat gaat absoluut gebeuren. De, 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 de schrift is, het profetisch woord is er zoveel strekt helder in. Ja, totdat er een afgodsbeeld geplaatst gaat worden daar in Jeruzalem. En dan keert alles om. Want dan gaat er een enorme verdrukking plaatsvinden in het land, en zullen er de, de, vele martelaren zijn, de, ja, twee getuigen zijn onaantastbaar, daar op het tempelplein, die, die, die zal niets uh, gebeuren, en er is een overblijfsel in de woestijn, die overkomt ook niks, maar allen die in het land uh, in, uh, gehoor hebben gegeven aan die twee getuigen, en dat getuigenis, ja, die, er zal afschuwelijke verdrukking plaatsvinden, als er nooit geweest is. Dus daar vindt, uh, er komt een, een, een overblijfsel ook in het land en in de verdrukking. En ja, die, daar in het Midden-Oosten wordt. Uh, we hebben het gehad over dat beest uit de zee, die, uh, de leider van de volkeren van die federatie, maar ook de, dat beest uit het land. De leider in het Jood, van de Joodse staat. die het op een akkoord zullen gooien. en die inderdaad gezamenlijk zich zullen richten. tot de, tot de heiligen van de Allerhoogste, zo heten ze. Dat wil zeggen het overblijfsel, het Joodse overblijfsel. dat Paul zal staan voor de Messias. ja, maar die zullen, zij die in het land zijn, zullen dan omkomen. en een vreselijke zware verdrukking ook ondergaan. Nou, daar worden zij hiervoor verantwoordelijk gehouden. Dat is niet alleen maar iets in het land, ook die hele federatie, dat beest, dat rijk, is daarvoor verantwoordelijk, voor het bloedvergieten. We zullen daar ook nog over gaan hebben wanneer we in hoofdstuk 17 en 18, vooral 17 ook aangekomen zijn over Babylon en de rol die die stad nog gaat vervullen daarin. Het is dus buitengewoon boeiend, moet ik zeggen ook. Ernstig, maar ook heel boeiend uh, om, uh, om je dat in deze tijd te realiseren: hoe die, uh, hoe die lijnen zich al gaan aftekenen. En ook, uh, ja, wat zegt de schrift daarover? Even terug naar Openbaring 16, vers 6. Uh, daar staat hier: omdat zij het bloed van heiligen en profeten vergoten, geeft u, met een hoofdletter, die nu deze gerichten veroordeelt. Uh, Uitoefend of laat gebeuren. Geeft u ook hen bloed te drinken. Dus zij vergieten dat bloed van die martelaar, van die profeten, van de heiligen. Ja, en nu geeft u hen bloed te drinken. Hoe dan wel? Wel door de waterbronnen en de rivieren uh, tot bloed te maken dat niet meer te drinken is. Net zoals dat ooit in het land Egypte gebeurd is met de Nijl. Dat de Egyptenaren niet van dat, van dat water konden drinken. Het zou mij ook niet verbazen dat het ook hier specifiek juist ook weer gaat over die waterbronnen en rivieren daar in het Midden-Oosten. Over de Uifraat, over de Tigris. Ik zeg het even, het wordt niet bij name genoemd, dus ook daarin moet ik voorzichtig zijn, maar dat lijkt mij voor de hand liggend. In ieder geval, let op de, de associatie. Dus, zij vergieten het bloed van die profeten... En nu mogen zij bloed drinken uit die waterbronnen. Trouwens, er zit nog een associatie in. Namelijk, die heiligen en profeten zijn eigenlijk ook waterbronnen. Maar dat is typologie. Want wat doet, die, wat doet een waterbron? Ja, die produceert water. Ja, maar wat doet, een, wat doet een profeet? Wat is iemand die het woord spreekt? Die produceert toch ook water? Dat is een bron van levend water. Dat uh, is een, uh, een beeld dat zo dikwijls in de Bijbel gebruikt wordt. Dat wie van dit water drinkt, het wordt er in hem tot een fontein, tot een waterbron. Dat springt. Nou, die, die heiligen en profeten die worden inderdaad afgeslacht. Nou, en nu mogen zij ook bloed gaan drinken. Namelijk dat van de waterbronnen. Dus aan de ene kant, waterbronnen in typologische zin, in, symbool, in de symbolische zin... Die worden afgeslacht, dat bloed vergieten zij, en nu letterlijk bloed uh, worden zij eigenlijk gedwongen te, dronken, te drinken, omdat het water niet meer zuiver is. En, nou ja. en dan staat er nog bij, uh, zij zijn het waardig. Uh, de, de vraag is eventjes, wie zijn die zij nu? Zijn dat die heiligen en de profeet, omdat, of zijn dat zij die dat bloed moeten drinken? Ik heb de neiging om te zeggen, ja, het bloed van de heiligen en die profeten, dat roept ontbraak. Zij zijn het waardig dat dit nu gebeurt. Vandaar ook dat het rechtvaardig is, het volstrekt billig. Wat zij hen hebben aangedaan, dat, dat is die verdrukking. De, dat zal hen nu overkomen. Dus het is inderdaad heftig wat hen nu overkomt. Ja, maar het is de enige manier om hen ook te laten proeven, letterlijk zelfs, te proeven wat zij hebben aangedaan. In feite werken oordelen en gerichten in de Bijbel altijd zo. Waarom uh, vinden oordelen plaats om een mens ook te laten, uh, ja, in, het, het zou kunnen dat hij iets hoort en daardoor tot bezinning komt. Maar als je niet wil horen, dan, dan, komt, dan komt het ook wel tot je, maar dan moet je het voelen. Dat is een pedagogisch principe dat we allemaal kennen. Wil je niet horen? Dat is een dat is veel aantrekkelijkere en veel snellere en kortere route. Maar als je dat dan niet wil, nou dan, dan nemen we optie 2. Alleen, die is wat pijnlijker. En daardoor ondervind je wat je de ...ander hebt aangedaan. In het oosten noemen ze dat karma. Dan voel je... ...ondervind je... ...dat... ...wat je hebt aangedaan, En dan ineens word je ervan bewust. Van je eigen daden. En in feite is het, het gericht van God... Eh, ...nee, ik wil het geen karma noemen. Het is, kar, karma is het juist precies omgekeerd. Karma is afgeleid. Het hele idee van karma... ...is eh, eigenlijk afgeleid van het bijbelse concept dat is trouwens altijd zo. Leugen is altijd een pervertering van de waarheid. Niet omgekeerd. Nou goed. Uh, zij, zij zijn het waardig. En uh, we gaan even verder naar vers 7. En ik hoorde het altaar zeggen. Of vanuit het altaar zeggen. Er ging sprake uit van het altaar. Hier in de hemel trouwens. Dus uh, in de context uh, duidelijk. En ik hoorde het altaar zeggen, ja heer, God de Almachtige, de Pantokrator, dat wil zeggen hij die alles vermag. Hij is God, hij is heer, hij beheerst, hij is ook in staat om alles te doen dat wat hij zich voorgenomen heeft. De Almachtige. En dan wordt daar gezegd van het altaar. Uh, de, of dat altaar zegt... Ja, Heer, God de Almachtige... waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen. Ziet u hoe hier iedere keer benadrukt wordt... te midden van al die heftige dingen die er gebeuren... dat benadrukt wordt... het is God die hier opereert. Pijnlijke operaties... maar het is waarachtig... en... Ook rechtvaardig. En in al zijn gerichte oordelen... Ziet u trouwens dat hier het woordje oordeel... Daar staat het woordje... Dus Je kan het gewoon zo lezen. Zelfs als je helemaal geen Grieks kent, Dan weet je, er staat hier crisis. Ons woord crisis... Het betekent, komt uit het Grieks. Kritiek trouwens ook. Kritiek is een oordeel. Of een beoordeling. En... Crisis. Een crisis is een oordeel. En, en hier gaat het trouwens over oordelen. Ja, maar eigenlijk, de oordelen, God, dat zijn even zoveel crisissen. Dat is een goed woord, hè? Ja, crisissen die Hij inderdaad laat ondergaan. Maar die crisissen zijn inderdaad vreselijk. Nou, dat, we hebben er nu vier gezien. En we moeten er nog, uh, we krijgen er nog drie. Nee, eigenlijk, nou, nee, ja, drie. Drie plagen, drie uh, schalen nog. Dat is vreselijk en heftig, maar het is in alle opzichten ook waarachtig en rechtvaardig. Waarachtig, dat wil zeggen, het is zuiver. Er is niets op aan te merken. En het is ook altijd proportioneel. Het is niet te weinig... Het is, het is niet slap, het is niet zacht, nou dat lijkt me wel duidelijk. Maar het is ook, en dan moet ik er ook bij zeggen, en dat zeg ik even voor de, voor de, de christelijke orthodoxie. Die kent dat niet. Die durft eigenlijk ook niet over oordelen te spreken. Nou ja, in een bepaalde korte wel. Maar die hebben er geen idee van waarom. Omdat die geen God kennen die rechtvaardig oordeelt. Rechtvaardig oordeel wil altijd zeggen proportioneel. Niet te, niet te weinig, het moet wel, er moet recht gedaan worden. Er moet ook iets recht gezet worden, en dat kan pijnlijk zijn, maar dan is het soms ook nodig om zo in te grijpen. Dan moet je, niet, dan moet je hoe, hoe was het ook alweer, uh, 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 maken stinkende wonden. Uh, zachte, heel, ja, zachte heelmeesters, dat was hem. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, dat moet je niet doen. Goeie, dan opereer je niet goed. Dan snij je niet goed. Dat is, snijen is een pijnlijk proces. Ja, maar dat moet je goed doen. En, en dat is wat hier ook gebeurt. Het is inderdaad zuiver. Maar altijd in proportie. Nooit ook te veel. Dat is ook heel karakteristiek. Want daar hadden we het al even eerder uh, over. Als we het hebben over de oordelen gods. Die zijn altijd kort. Een ogenblik duurt zijn toorn. Maar een leven lang zijn goede tierenheid, dat zijn de verhoudingen. Dat bedoel ik met proportioneel. En al gaat het er nog zo heftig aan toe, het zijn schalen. Ik had het er al eerder over. Het zijn zeven schalen. Buitengewoon heftig, maar A, het is toch kortstondig, relatief gezien. En het is proportioneel, dat wil zeggen het heeft een doel. Het is niet een doel op zich... De, de oordelen zijn niet zomaar van, ik zal, ik zal je betaald zetten, en, want dat zijn trouwens dat is, dat zijn van die volksgerichten. We, we kennen dat fenomeen wel van, dat als, als, een, als, als een mens boos is, en zeker als een massa boos is, en, en, en die gaat dan uh, zich over een, een bepaalde dader, uh, een vermeende dader, zich... Uh, ...gaat zijn, de violen van toren daarover uitgeven... ...dat is altijd disproportioneel. Zo, maar die, dat is niet rechtvaardig, dat is niet billig. Gods oordelen zijn altijd zodanig dat het niet te veel is. Op het moment dat het zijn werk gedaan heeft... ...dan houdt het op. En dan, dan zie je trouwens ook hoe het hele christelijke concept... Van de oordelen van de eindeloze, de eindeloze helle straf, Dat is gewoon, ik zeg het hier even luid en duidelijk een demonische leer. Waarom? Omdat het een, een vertekening is van de rechtvaardige God, die juist altijd inderdaad oordeelt. Moet je nooit wegvlakken. Ook die, dat is uh, helaas ook een, een, een stroming die je uh, heel vaak hoort: van die, waarbij God altijd. Uh, uh, en, en het hele evangelie lief, zoet en aardig gemaakt wordt. Dat is gewoon slappe hap. Dat is, eh, het is ook een vertekening van de Bijbel. En van wie God is. Maar eh, God is altijd degene die rechtvaardig oordeelt en alles tot een goed einde brengt. En het hele idee van een eindeloze straf, ja, dat is, ja dat, Het woordje disproportioneel vind ik zelfs nog veel te... Veel te, ja, het, het, is gewoon, het slaat helemaal nergens meer op dat, is gewoon, dat kent geen einde Ik, ook geen, geen doeleinde trouwens God oordeelt gewoon uh, tot in het eindeloze zonder dat het een doel heeft ja wie verzint zo'n leer dat komt regelrecht uit de afgrond ja, ja dat komt uit de afgrond Er is een categorie die me dat, niet kwalijk, die me dat erg kwalijk neemt als ik dat zeg. Maar uh, hoe meer ik erover nadenk, hoe, hoe sterker ik het ga zeggen. Het is, dat is, dat, dat verdraagt zich niet met de waarheid. Dat is ook geen Evangelie. Een, op het moment dat je zo'n leer hebt, kent Evangelie niet. Nee, kent Evangelie niet. Sorry. En wat moet je, ja, wat moet je daarmee? Nou, iemand die het evangelie niet kent... die moet het niet horen. Want een heleboel mensen die het wel menen... die dit menen, hè? Dat Die eindeloze helftstraf. Ja, die dat menen, die, die hebben het ook echt nooit gehoord. Hoe het werkelijk zit. Ja. En ik wil er ook in dit verband trouwens nog even bij zitten... wat ik hier ook als aantekening bij heb... Vermeldt namelijk dat de oordelen zijn inderdaad priesterlijk, Ze houden verband met het altaar. En dat betekent dus het dient om de verbinding van God en mensen eh, te herstellen. Trouwens ook via een priesterlijk koninkrijk. Namelijk Israël. Israël dat inmiddels tot zijn bestemming is gekomen en geroepen is om een koninkrijk te zijn van priesters. Dat is openbaring 1 vers Drie, vier, wat is het? Kijk maar naar, vijf. Ja, de, deze wil ik, uh, moet ik er dan ook nog bij betrekken. Uh, dan staat er dit. De vierde. Dat is de laatste die ik nog... Kan het nog? Ja. Makkelijk. Mag wel, hè? Ja, oké. Okay. Ja, als je een half jaar gezwegen hebt hier... Dan moet je... Mag ja. We toch allemaal thuis. Ja, precies. En, en er is er toch geen baas die controleert. Hè? Oh, wat zeg ik nou? Wat zeg ik nou weer? Oh, wat denk jij rené? Als baas. Ja, jij hebt wel controle over je personeel natuurlijk. Goed. Um, de vierde, die vierde boodschapper, hij zijn, die goot zijn schaal uit. En nu over de zon, maar dat is, loopt synchroon met die vierde bazuin. En hem werd gegeven de mensen te... Ja, goh, sorry. Dat, het, 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 uh, <lacht> ik, ik had uh, u al gewaarschuwd. Het is heftig om de mensen te verbranden in vuur. Maar let op. Eerst, want bij de bazuin, bij die bazuin lezen we... Bij die vierde bezuin. Eerst wordt het, het atmosferische licht. Dan wordt gesproken over het, het licht van zon, maan en sterren. Voor een derde deel verduisterd. Laten we eerst de, uh, dat even zien. We gaan eerst even naar die vierde bezuin. Openbaring 8 weer. En de vierde bez, uh, ba, uh, boodschapper, die bezuinde. En het derde deel van de zon werd getroffen. Ik neem aan ook het, zon, het zonlicht. En het derde deel van de maan. En het derde deel van de sterren opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden. Dus het gaat inderdaad over het zon, maan en sterrenlicht. En, de, en de dag voor het derde deel niet verscheen en de nacht even zo. Eerst even dit. Uh, het gaat dus in eerste instantie bij die bazuin... En, uh, dat het, het derde deel van het licht, van het atmosferische licht... ongeacht of dat nou van de zon of de maan of van de sterren is... dat wordt uh, verduisterd. Some way, somehow. Ik weet ook niet hoe, maar dat wordt hier gezegd. En, maar daar blijft het niet bij, want in, bij die vierde schaal is opnieuw is ook weer de zon het onderwerp. Alleen dan is er geen sprake meer van verduistering, maar dan wordt uh, die zon wordt verschrikkelijk heet. En hem werd gegeven de, de, de mensen te verbranden in vuur. Nou, dan lees je... En de mensen werden verbrand door de grote hitte. Dat betekent niet dat ze in vlammen opgingen. Opging, want er staat, staat namelijk voor achter. En ze lasterden de naam van God. en zo. Ze gingen niet dood. Nee, ze verbranden. Zoals wij dat trouwens ook zeggen. Dat, dat uh, het licht, het zonlicht... Je kan verbranden. Ik weet er alles van. Uh, want het is mij diverse keren overkomen. Dat heb je als je zo'n hele blanke huid hebt. Dan, uh, dan gebeurt, jij ja, Wolter, jij hebt daar niet zo gauw last van. Maar ik wel. Maar in ieder geval, uh, en over die verbranding, gewoon dat je dus niet naar buiten kan. U zegt, hé, hey, dat ken ik. Nee. maar dan... <lacht> En of dan Tedros of de WHO dan ook zegt, van je mag niet naar buiten, dat weet ik niet. Uh, kijk, bij een echte ramp uh, hoef je dat helemaal niet te verbieden. Want de mensen kijken zelf wel uit. Nou ja. Dat is ook een nadenkertje trouwens. <lacht> Waar is het voor nodig? Als, als het echt serieus is. Nou, dan kijk je zelf wel uit hoor. Daar hoef je helemaal geen verbod voor uit te vaardigen. Nou ja. Goed. Tot zover de politiek. <lacht> dan, uh, en de mensen werden verbrand door de grote hitte. Dus inderdaad. Dan kun je gewoon niet buiten lopen. Daar komt het op neer. En ja... ja dat was waar, waar ik aan moest denken. Mensen maken zich zorgen... over de opwarming van de aarde. Uh, gaat de aarde opwarmen? En ik kan het inderdaad verklappen. Dat gaat-ie. Maar... acties van... Save the planet of zo... doen daar niks aan af. Want dit gaat gebeuren. En het is trouwens... DIT... Hier is het niet eens mensenwerk. Nee, het is een boodschapper die van gods wegen inderdaad die schaal uitwerpt. en dat inderdaad de zon zo heet wordt dat je buiten niet meer kan komen, omdat je gewoon verbrandt. Hoe lang dit gaat, trouwens gaat duren, dat is een. Uh, weet ik niet. Van één, van één uh, bazuin weten we hoe lang dat duurt. En dat staat er, dan wordt er namelijk uitdrukkelijk bij vermeld: vijf maanden. Hoe lang die periode van de, van de schalen in zijn totaliteit gaan duren? Ik denk een paar jaar, maar dat is een onderwerp apart. Daar moeten we het nog maar eens een keer over hebben. Ik kan daar op dit moment te weinig argumenten echt voor onderbouwen om te zeggen van zo lang zal het zijn, maar goed. Als de Bijbel het niet aangeeft, ja, waarom zouden wij daar dan over gaan speculeren? Hier, hier, het is duidelijk wat hier bij die bij die de schaal gebeurt. De mensen werden verbrand door de grote hitte. En ik moet u zeggen. Om dan toch eventjes nog dat de politieke uitstapje te maken in die zin. Dat de wereld zich druk maakt inderdaad over de opwarming van de aarde. Ja. Uh, als je, kijk als je denkt dat wij het allemaal in handen hebben. Dan ga je dus al die ingrepen. Dan ga je van alles uit, uit de kast halen. En, maar je, mensen vergeten één dingetje. Eén dingetje. En dat is Hem. Sorry dat ik het zo zeg, want ik bedoel gewoon. Ze vergeten één ding. Ja, maar daar gaat het nu juist om. Dat zei de Heer Jezus ook, hè? Eén ding, dat zei hij tegen Maria. Eén ding uh, is slechts nodig. Er was ook één. Oh ja, dat was die rijke jongeling, ja. Tegen wie gezegd wordt. Eén ding ontbreekt je. Eén ding maar. Ja, maar dat, gaat, dat is niet juist cruciaal. En dat is hier ook zo. De mensen hebben oog voor alles. Ze zijn zo clever. Oh, de mensen zijn zo verschrikkelijk clever. Daarom komt die stad Babylon er straks ook weer. En dan kunnen ze alles. Ja. Totdat er iemand van bovenaf komt en die moet gaan kijken hoe... Die, die toren weet je wel. Ja, dat is, dat is wel ik vind dit humor echt uh, dit zijn dramatische dingen ik doe daar niks van af en als je het grote geheel en ik kan u echt aanbevelen om dat altijd in de gaten te houden het grote geheel dan wordt dit echt humor ja echt bijvoorbeeld waar de wereld nu, waar ze, waar ze zich druk over maakt, ja, het is, sorry, het is lachwekkend, die in de hemel zetelt, die lacht en de heren spot met hem over al die bloedserieuze dingen waar de wereld over zit te vergaderen en, en, en alle met aan uitvaardigt en van alles uit de kast haalt en, en miljarden in pompt, en, nou, et en zo. En ze denkt dat ze gewichtig bezig is en het gaat nergens over. Het gaat helemaal nergens over en de heer blaast en weg. Kijk, dat is openbaring. Als hij openbaar wordt, die nu nog verborgen is, dan gaat er wat gebeuren. Ja, en dat, dat zie je hier ook. De wereld maakt zich druk over, inderdaad, over, die, over, die, over de opwarming van de aarde. En dan, krijg, en dan komt er zo'n vierde schaal langs, hè, die uitgegoten wordt. Nou, dan lees je, dat is even andere koek hoor. Maar ik moet er ook bij zeggen, er zit een hele goed, goed nieuws bij, want de wereld die denkt van dat als wij nou niet ingrijpen, dan gaat de hele, dan gaat de hele planeet, zo noemen ze dat dan, wat de aarde niet is, maar goed, euh, naar de Filisteinen, of ja, dat is, dat is een aardige beeldspraak trouwens in dit geval, en dan, dan blijft er niks van over, dat denken ze, nou, dat is helemaal niet waar. Deze aarde gaat nog heel lang mee, nog minimaal duizend jaar. En God heeft zijn plannen en zijn beloften daaraan verbonden. En of de mens daar nou mee eens is, of die nou wat doet. En of die wat die nou ook in de... Ja, ik weet dat mensen dan zeggen van, oh, dus jij vindt dat je niet zuinig moet wezen met de, met de dingen enzovoort. Daar gaat het niet om. Maar als mensen denken dat dat bijdraagt aan Gods koninkrijk hè, en dat dat hier gevestigd wordt op aarde. Nou, dan heb je toch echt een verkeerde afslag genomen, hoor. En dat waal je dus, hè? Dat is altijd zo als je de verkeerde afslag neemt. En staat er nog bij. Ja, ik moet het afronden nu. En, zij, en staat erbij. Zij lasterde de naam van God. Die de volmacht heeft over deze rampen. Hier zie je dus. Dat men donders goed weet. Wie hier inderdaad acteert. Hè? Wie hier handelt. Namelijk, zij weten. Dit heeft alles te maken met dat koninkrijkje dat daar nu begonnen is in, in het Midden-Oosten. En die God en zijn gezalfde en dat volk wat hij daar verzameld heeft. En zij lasten de naam van God, ze weten, want ja, dat, land, dat landje dat heeft helemaal geen last hiervan. Vraag me niet hoe, dat hoef ik ook helemaal niet te weten. Dat laat ik rustig aan de Almachtige over. ...zij lasten de naam van God... ...die de volmacht heeft over deze... ...over deze rampen... ...aha, dus dat betekent dat er een God is... ...en hij gaat hierover... ...en hij regelt dat. Rechtvaardig... ...zuiver... ...proportioneel... ...en ook... Uh, ...effectief, dat wil zeggen... Het, uh, ...als het zijn doel bereikt heeft... ...dan houdt het ook op. En staat er dan nog bij... En dat is iedere keer ook een refrein bij deze gerichten, bij deze rampen. En zij bezonnen zich niet om hem heerlijkheid te geven. En dat is nou dat ene wat men dus net vergeet. En daar gaat het nou maar om. Zouden ze dat doen? Zou het heel anders wezen. Nou ja, dat is een ongelegde ei, dat weet ik ook wel. Dit gaat zo gebeuren. Maar niettemin, zij bezonnen, hier staat hier in het Grieks het woordje metanoia. Wat paranoia is, dat weten we inmiddels allemaal wel. Maar metanoia. Noia heeft te maken met de denkzin. Noja, Het denkvermogen. Dat meta is, een, is een, een, een voorzetsel. Net als para. Para betekent ernaast. dan zit je ernaast met je denkzin. En er zijn nog meer werkwoorden. Ja, je hebt allerlei voorzetsels. Maar dit is metanoia. Dat woordje meta. Uh, dat betekent letterlijk om. Dus als je het heel letterlijk vraagt, is het omdenken. Eventueel meta kan ook na zijn. En dan is nadenken. In beide gevallen heb je een keurig, perfect Nederlands woord. Namelijk omdenken of nadenken. En in beide gevallen worden we geattendeerd op de denkzin. Mensen worden in feite opgeroepen hun verstand te gebruiken. Dit is maar geen religieuze ervaring of zo. Dat ze, er staat in de mbg vertaling dat ze zich bekeerden. Dat klinkt is me veel te religieus. Het is echt. Mensen worden opgeroepen, juist door al die signalen, die crisissen die hier plaatsvinden, om hun verstand te gebruiken. Luister nou naar die God die hier optreedt. Ze weten het. Ze weten wie hier optreedt. En tegen beter weten in. Ja blijven ze en lasteren ze deze God. Dat is het domste wat je kan doen. Daarom worden ze opgeroepen om... gebruik je verstand. Ja. Nou ja. Uh, ze bezonnen zich niet. En dus... Uh, er volgen nog een paar uh, schalen. Maar het komt goed. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want uh, nu valt uh, deze dia stil. Maar ik heb er nog meer hoor. Uh, maar die, ik heb ze al klaargemaakt. De diajetjes. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben, want uh, over die laatste drie schalen, de vijfde, de zesde en de zevende, daar hebben we, om even in de beeldspraak te blijven, onze handen aan vol. <laughs> ja. Want uh, dan, uh, dan gaan we het onder andere ook nog hebben over dat Armageddon, over Babylon. En over Babylon gaan we het de komende maanden, als God ons de tijd daarvoor geeft en de gelegenheid, want ja, dat weet je natuurlijk ook maar niet... Want als u hier nu allemaal met mondkapjes moet gaan zitten... dan kap ik er mee hoor. Dan kap ik er mee. Ja. Nee, want ik wil u niet mond dood zien. U moet wel u moet wel mond houden. Sorry hoor. Ja. Maar goed, zover is het allemaal nog niet. Ik hoop van harte dat we in vrijheid en blijheid... En anders gaan we gewoon ondergronds. Hè. Ja. <laughs> nou ja, hoe dat allemaal gaat, weet ik niet. We... Ik ben blij dat we hier vanavond weer eens een keer konden zijn. En ik stel voor dat we deze avond nog gaan afsluiten met dankgebed. Machtige God en Vader, we danken u voor dit samen zijn, Voor het feit dat we weer in de gelegenheid waren om hier bij elkaar te komen. En het woord van u te openen. Wat is het geweldig om in een donkere wereld werkelijk dat licht te te zien en te verstaan, en in uw licht ook het licht te zien. En dat is soms buitengewoon heftig, zoals we deze avond ook hebben bezien in hoofdstuk 16 van de Openbaring. Crisissen, rampen, oordelen en toch het licht van een rechtvaardige God die alles rechtzet en terecht brengt. Dat is adembenemen. Dat is zo geweldig groots. En wat is het geweldig dat we die God mogen kennen. Die alles, maar dan ook werkelijk alles. En ook iedereen uiteindelijk op zijn tijd en wijze tot zijn doel gaat brengen. We danken u voor dat goede bericht dat u ons hebt bekendgemaakt. Dat u onze ogen en oren en harten daarvoor geopend hebt als werk van u en niemand anders. We danken u vader dat we voor uw rekening zijn, dat u geeft wat we nodig hebben en dat we in deze woelige tijden, waar zoveel speelt en waar zoveel misleiding ook is, dat we koers houden, een kompas in uw woord vinden en ons niet gek laten maken door alles wat er om ons heen gezegd en ge... allemaal geroepen wordt. Maar dat we ons blind toevertrouwen aan dat onveilbare woord van u. Zo, in dat besef dragen we ons bij u op. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen.